0: C'est l'heure de la philothèque d'Emmanuel Goffi. De
1: la philo, de la tech, c'est philothèque.
0: Emmanuel, lors de ta dernière chronique, tu nous expliquais que la grande majorité des réflexions sur l'éthique appliquée à l'IA sont le fait d'acteurs occidentaux. Il serait donc logique d'envisager l'éthique à l'aune des différentes cultures. Dit autrement... Comme en matière de liberté, l'éthique des uns devrait s'arrêter là où commence celle des autres.
1: En fait, la première des choses à comprendre, c'est que tout système éthique dépend d'une vision du monde, d'une cosmologie. Schopenhauer nous dirait, par exemple, que le monde est volonté et qu'il nous est donné comme représentation. Dans cette représentation du monde, l'éthique joue le rôle de médiateur, comme nous le dit le philosophe belge Michel Meyer. Un médiateur entre l'éthos, le soi, et le pathos, l'autre. Ce rôle de médiation, il vise à permettre aux êtres de vivre harmonieusement ensemble. Une vie bonne, avec et pour autrui dans des institutions justes, pour reprendre la formule de Paul Ricoeur. La nature de cette médiation, elle, va essentiellement dépendre de notre conception du monde qui découle d'une cosmogonie, c'est-à-dire un mythe sur la création de l'univers. Dans la culture géo-chrétienne, par exemple, c'est en goûtant aux fruits de la connaissance que l'humain va se détacher du reste de la nature pour se placer dans une relation verticale, et s'attribuer à une position dominante qui elle-même va déboucher sur une quête de puissance pour reprendre Nietzsche et sur un besoin de contrôler la nature pour la à ses besoins. C'est à cette fin, nous dit Aristote, qu'il va créer des objets techniques. Dans un tel monde, l'éthique consiste essentiellement à maintenir des relations harmonieuses entre les êtres humains puisque le reste de la nature est dominé et sous contrôle. Maintenant, si on envisage le monde d'une manière différente et que l'humain n'est plus en surplomb de la nature dans une position dominante, si on le place sur un plan horizontal, à égalité avec la nature, si on envisage sa relation à la nature non pas comme une relation de supériorité mais d'égalité, alors notre conception d'éthique change pour devenir un médiateur entre tous les êtres animés et inanimés dans une quête d'équilibre général. C'est cette perspective qu'on trouve, par exemple, dans les sagesses asiatiques telles que le shintoïsme, le bouddhisme et l'hindouisme.
0: Ah, très bien. Et en quoi cette perspective impacte l'éthique appliquée à la technologie, alors
1: Eh bien, si on voit le monde sur un plan horizontal plutôt que vertical, l'humain devient un élément parmi d'autres d'univers. Il doit entretenir des relations harmonieuses, non pas seulement avec ses semblables, mais avec l'ensemble des objets animés et inanimés qui l'entourent, que ces derniers soient naturels ou non, d'ailleurs. La technologie n'est dès lors plus un outil de contrôle de la nature, mais un moyen de maintenir l'harmonie collective. Sa finalité est donc différente. Si on regarde dans la culture populaire, on note qu'en Occident, on craint les effets potentiellement désastreux de la robotique et de l'IA. C'est le célèbre syndrome Terminator. Au Japon, au contraire, on envisage la robotique comme bénéfique pour la communauté. On remplace Terminator et ses dangers par Astroboy et ses bienfaits. De fait, on n'a pas du tout les mêmes inquiétudes et les mêmes réticences vis-à-vis -vis de la technologie en Asie et en Europe. Par ailleurs, dans certaines cultures dites animistes, les objets inanimés naturels ou non sont considérés comme ayant ce que l'on appellerait une âme. Ils partagent avec les êtres animés un principe qui leur confère une identité et des droits. C'est vrai pour le shintoïsme, mais aussi pour les sagesses aborigènes en Australie, la culture maori en Nouvelle-Zélande ou les peuples des Premières Nations d'Amérique du Nord. C'est vrai également pour les cultures syncrétiques d'Afrique, pour l'Ubuntu par exemple. Pour certaines de ces cultures, les objets animés comme inanimés sont traversés d'une énergie commune qui transmigre lors de leur destruction. L'humain n'est pas le seul à être pourvu d'une âme. De fait, la technologie n'est plus un outil mais un maillon de l'écosystème, c'est ce que le philosophe japonais Watsuji Tetsuro appelle un climat. Elle n'est plus développée pour plier la nature au bon vouloir de l'humain, mais a vocation à assurer l'équilibre général du monde. Elle est téléologique. C'est d'ailleurs cette absence de télo c'est-à-dire de finalité, que dénonce la philosophe pakistanaise Amana Raqib. Selon elle, le monde occidental produit de la technologie pour elle-même. Elle propose une perspective islamique de l'éthique appliquée aux technologies indexée à ce qu'on appelle les macassides, les cinq finalités promues par les textes de l'islam. Mmh.
0: Et d'un point de vue pratique, euh, comment ça se traduit
1: Eh bien, on a par exemple une approche bouddhique de la notion de respect de la vie privée qui a été développée par le philosophe thaïlandais Sora il nous explique que cette notion est liée à l'existence du « soi », le « self », qui est absent dans le bouddhisme. Sans le « soi », l'individualité n'a pas le même sens que celui que nous donnons en Occident. De fait, l'idée de vie privée est différente, l'exigence de propriété donnée privée est à repenser. Cette question de la vie privée est également questionnée par la pensée Ubuntu en Afrique, qui valorise la transparence vis-à-vis -vis de la communauté plutôt que la vie privée. C'est ce que l'éticien et juriste zimbabouéen Arthur Wagua souligne lorsqu'il affirme que « l'approche africaine de la protection de la vie privée est une question de droit collectif bien plus que de données personnelles ». On retrouve ces mêmes questionnements dans la pensée védique avec les travaux de l'éthicien indien Raja Kanouri. On peut se demander par exemple comment toutes ces approches et bien d'autres vont être articulées dans les métaverses. Comment elles vont être opérationnalisées Comment elles vont être transformées en normes légales Pour l'heure, on est en face d'un désert intellectuel en la matière. Or, comme le dit le futurologue et sociologue marocain Madhiel Mandra, la sécheresse des cerveaux est plus grave que celle de la nature. L'éthique appliquée à la technologie, envisagée au travers du prisme culturel, est à mon sens un fabuleux champ à explorer pour développer l'esprit critique. French Tech, esprit critique pour tech ethic.